0: Bonjour, je m'appelle Yann Aprile-Boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies de demain et rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, on va encore parler de data et d'intelligence artificielle, car c'est un sujet qui fait énormément parler de lui en ce moment avec la popularité croissante d'outils grand public utilisant des briques d'IA, comme ceux d'OpenAI par exemple. Mais au-delà de l'adoption massive de ces outils par le grand public, quels sont les enjeux de l'avènement de l'IA pour les entreprises Alors je suis ravi d'en discuter aujourd'hui avec deux expertes et de poursuivre au passage notre série de portraits sur les femmes de la tech. Alors je reçois Susanna Stamirovska et Claire Nouet, respectivement CEO et COO de la société Passway. Bonjour. 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 Alors, euh, merci d'être là. On va euh, commencer par parler de vous. Mais avant ça, je voudrais qu'il y en ait une des deux qui me pitche très rapidement euh, la société. Comme ça, on saura un peu ce que vous faites et on en reparlera après.
1: Oui, euh, donc avec plaisir. Euh, donc, Passway, c'est un framework de programmation qui permet de créer des data products euh, de manière euh, réactive et en temps réel. Et aujourd'hui, les premières applications qu'on a sont plutôt logistique supply chain et on commence à s'étendre à d'autres verticales.
0: Alors, il y a eu beaucoup beaucoup de, de, d'anglicisme, d'anglicisme et de petits termes là-dedans. Donc, heureusement qu'on va y revenir après, mais ok, j'apprécie le, le, pitch, le pitch très court. Euh, du coup, euh, avant d'en arriver à Passway, vous avez toutes les deux fait pas mal de choses. Je vais commencer avec toi, Susanna. Je veux bien que tu nous racontes un peu ton parcours, euh, du coup, académique, professionnel, ce qui t'a amené finalement à à, à fonder Passway.
2: Bien sûr, oui. Donc, bonjour à tous encore. Euh, donc, moi, en fait, j'ai un background assez mixte. Donc, au départ, j'étais à Sciences Po. Donc, euh, on n'aurait pas l'impression que c'était la carrière que j'allais faire. Euh, mais j'étais toujours intéressée par l'économie. Donc, j'ai fait mon. Je suis partie à Stockholm School of Economics où j'ai étudié la théorie des jeux. Et c'était vraiment là où j'ai senti que c'était bon, bon, La tech, ou en moins, voilà, les sujets un peu plus matheux, c'était, euh, c'était ce, qui, c'est ce qui me plaisait beaucoup. Euh, ensuite j'ai, en fait, j'ai, fait, euh, j'ai fait un stage, j'ai travaillé dans une boîte c'était Spot.com et c'était à cette époque que j'ai rencontré Adrienne, notre CPO et c'était, le, c'était vraiment le premier, euh, le premier site pour faire des hackathons c'est, c'était le, c'est toujours l'endroit où les meilleurs programmeurs du monde s'entraînent. Donc il y a les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de programmation d'ailleurs maintenant les français sont assez forts il euh, faut saluer quand même nos collègues de de l'ANS et, <rire> et, et de l'X. Euh, et moi, j'ai travaillé là-bas, donc j'étais en contact avec les gens de l'algorithmie, avec les programmeurs, en fait, et, et j'ai vu déjà toutes tout les compétences, toutes les solutions qui existaient dans ce milieu, en fait. Et, et je, bon, étant une personne qui s'intéresse beaucoup quand même à la société, à, à l'économie, j'ai toujours pensé Ah, ça pourrait résoudre ce problème, ah, ça pourrait résoudre ce problème. Donc ça, c'était, c'était pour mon intérêt naturel. Après, je suis, j'ai, j'ai, postulé, j'ai postulé pour un master à l'ix. Donc j'ai fait un master en, en économie et politique publique. Et je me suis concentrée, bah, encore une fois, sur la théorie des jeux, mais sur les graphes, cette fois. Euh, donc bien, j'ai fait la théorie des jeux sur les graphes, euh, bon, appliquée au transport, parce que c'est une application naturelle. Et j'ai poursuivi avec une thèse euh, sur la prévision du commerce maritime et j'ai créé le modèle de pointe euh, pour la prévision du commerce maritime.
0: Ok, alors là on a du mal à voir euh, où est-ce que ça t'amène avec, avec Passway, mais tant mieux, on va, on, va, on va demander la même chose à Claire et on verra après comment ces chemins se sont rencontrés.
1: Oui, bien sûr, donc moi j'ai commencé euh, aussi comme, comme Susanna par Sciences Po quelques petites années plus tard puisque Susanna était ma, ma professeure. Voici la petite histoire de comment on s'est rencontrés. Et euh, ensuite, j'ai enchaîné sur un master plus orienté business avec l'idée de pouvoir justement euh, contribuer à des projets euh, plus techniques et leur permettre d'arriver sur le marché.
0: Ok, alors comment est-ce que ces deux profils en euh, arrivent à créer euh, Passway
1: c'était, c'était pendant ma
2: thèse, j'étais en contact aussi avec les, les, grandes, les grandes sociétés en logistique, bah, les armateurs, les logisticiens et euh, bon, j'avais toutes les méthodes hein, du machine learning en fait à appliquer sur les données hein, sur les données logistiques et du commerce maritime et j'ai vu en fait qu'il y avait vraiment un décalage entre entre les méthodes entre la nature des données qu'on, qu'on voit en logistique euh, et aussi les process qu'on voyait chez, chez les grands comptes parce qu'en fait c'est dur d'avoir de financement pour des projets qui ont des risques à aider euh, on va plutôt dépenser de l'argent sur un nouveau bateau hein, que, que dépenser de l'argent sur un projet exploratoire. donc c'est, euh, c'est, c'était assez clair et euh, j'ai vu en fait qu'il, qu'il y avait un blocage qui était plutôt général en fait peu importe le cas d'usage euh, et ce blocage c'était, la, c'était le manque de capacité à traiter les données à comprendre les données euh, au fur et à mesure quand ils rentrent dans les, euh, dans les data warehouses en fait, il y avait pas mal de données. Il y en a pas mal de données qui existent sur les processus logistique, les processus du monde réel, mais ces données sont sous-exploitées. Et euh, d'où, en fait, avec nos cofondateurs, donc Yann, qui était chez Google Brain, euh, et, et Adrien, dont j'ai, j'ai déjà parlé, euh, de CrépaFouet, en fait. Donc, c'est un, c'est, c'est un cadre de traitement de données, vraiment, qui permet à faire du machine temps réel, donc un raisonnement en uh, temps réel sur les données, sur les flux de données uh, qui, qui arrivent en fait. Et c'est des applications très pratiques et rapidement, parce que il suffit en fait juste pour comprendre ce qui se passe en logistique, bah, il faut le comprendre. Donc, il faut apprendre à partir des données et, uh, et voir à quoi ressemble le processus. Si on a une anomalie, un, si on a un petit canal bloqué, euh, où les bateaux vont, vont, vont partir.
0: Ok, alors ça, 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 me, ça me fait une bonne transition pour, pour la société. Euh, aujourd'hui, vous êtes plus euh, cantonné à ce secteur, euh, j'imagine, de la logistique, du transport. Votre, votre outil, finalement, il, il s'applique à, à tout secteur d'activité ou il y a encore des verticales
2: Donc, en fait, c'est un outil horizontal. Donc, c'est un outil horizontal qui, finalement, en fait, cible vraiment le, euh, les pipelines data. Donc, c'est, euh, c'est assez clair. Euh, mais nous avons des verticales où, où on a déjà une, bon, une réputation et on, on résout des problèmes end to end. Euh, donc on reste on reste dans la logistique. On a une autorité euh, dans, dans, dans ces sujets. Et après les cas d'usage, euh, bon les cas d'usage sont sont, sont différents bien sûr euh, après dans d'autres vertic- verticales.
0: Est-ce que Claire, pour qu'on comprenne bien, tu peux nous donner un cas d'usage précis de la solution que vous développez
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc nous, par exemple, on a des des clients qui ont fait toute une stratégie de collecte de données euh, IoT. Euh, Certains qui sont plus ou moins euh, avancés d'ailleurs. Donc il y en a encore qui se posent la question de quel capteur utiliser, quelle connectivité Est-ce qu'il faut investir un budget significatif Ou au contraire, est-ce qu'avec un bon software, euh, on peut réduire ces budgets budgets hardware donc, et t- toute la première partie euh, de, qu'on va faire chez Passway, ça va être de structurer les données et de passer vraiment d'une vision où on a des points de données qui, euh, qui sont certes intéressants, mais dont on ne peut pas faire grand-chose, à vraiment structurer les processus, donc définir, définir des routes, par exemple, euh, définir euh, tous les points d'infrastructure. Et à partir de ça, on peut faire des requêtes sur les données. Euh, donc euh, nous, ce qu'on dit, c'est que tout ce qui peut s'exprimer en SQL euh, les personnes, euh, nos clients peuvent faire des requêtes. Aujourd'hui, on a un, un catalogue euh, assez fourni, euh, puisqu'au client, au final, les clients se posent des questions euh, souvent assez proches. Par exemple, on va voir tout ce qui est détection d'anomalies, euh, de comprendre euh, dans un processus de transport. On a des cas d'usage assez intéressants euh, dans le monde pharma. Euh, comment est-ce qu'on transporte tel médicament ou tel médicament euh, Est-ce qu'il est... Euh, Comment on détecte les anomalies Donc, Jusqu'à présent, c'était fait plutôt de manière de voir si on dépasse des seuils, euh, mais de faire de ça de manière peut-être un peu plus poussée, détecter des, des grands écarts de, de, de variabilité. Et ensuite, c'est pouvoir donner des alertes aux personnes sur le terrain pour pouvoir euh, concrètement dire bah ce conteneur entier de, de vaccins il est à risque euh, plutôt que, que de l'envoyer du, du Havre en Amérique du Sud, euh, alors même qu'il a déjà été débranché pendant plusieurs heures et qu'on n'est plus sûr de la viabilité. Euh, de la marchandise, de pouvoir très rapidement et de manière proactive euh, agir sur le terrain en temps réel.
0: Okay. Euh, c'est, c'est quoi la, la date de création de la société Ça existe depuis quand ce projet pour qu'on se rende un peu compte de son évolution Et est-ce que depuis cette création il y a eu des, des pivots, des changements
1: Ouais. la société a été créée euh, quelques jours avant le premier confinement. Donc en mars 2020, il y avait déjà euh, l'idée qui émergeait avant, notamment Susana qui avait travaillé sur sa thèse et qui commençait à à consolider l'équipe, mais juridiquement, c'est un en plein Covid qu'on s'est créé.
0: Et sur le l'activité, est-ce que du coup, est-ce qu'elle a évolué Est-ce que, il y a eu souvent des pivots dans l'histoire d'une, d'une boîte, mais est-ce qu'il y en a eu plus chez vous
1: Il n'y a pas eu de, de pivots euh, radicaux. Euh, on a en effet commencé par le transport euh, maritime, vraiment dans les cas d'usage euh, qu'on essayait d'adresser, euh, notamment en raison de l'expertise de, de Susana et de nos connaissances métiers. Puis rapidement, on s'est rendu compte que le produit euh, pouvait s'attaquer euh, au sein même de la grande famille de la logistique à d'autres catégories de métiers, à d'autres euh, segments dans la chaîne d'approvisionnement. Donc on a parlé aussi à des, à des armateurs, à des, des opérateurs de euh, postaux. Euh, donc on, c'est pas tant un, un pivot qu'un élargissement en réalité du, du périmètre de, de ce que peut faire le produit et ensuite notre capacité aussi à répondre euh, au cas d'usage euh, dans le sens où une technologie, c'est bien. Une technologie avec une belle compréhension du marché euh, où, il où elle s'applique, c'est encore mieux.
0: Alors, c'est bien que tu parles de technologie parce que sur ces, sur ces questions-là de, de, de structuration de la donnée, de de machine learning, on a l'impression, alors que c'est d'une part un peu flou, on ne sait pas trop ce qu'on utilise comme techno, comme algorithme, etc. Et que souvent, finalement, la plus-value, elle est plus sur euh, l'ergonomie et le design que sur vraiment les algorithmes qui est derrière. Est-ce que vous, vous considérez que votre techno euh, c'est la vraie plus-value de votre produit je mène que vous travaillez aussi sur les usages sur l'ergonomie, On va parler parlé sur l'adaptation au marché mais ben, est-ce que la technologie derrière c'est votre force finalement euh, ou est-ce qu'il y a d'autres choses
2: Non tout à fait, en fait c'est, c'est la techno qui fait tout, toute la différence puisque ça ouvre les cas d'usage donc je dirais ce que Claire vient, vient, vient de, d'expliquer c'est plutôt la manière dans laquelle on a approché le marché mais pas tellement changé la techno parce que, du point de vue de données, ce sont des event streams. On a, on a peut-être commencé avec les cas d'usage euh, commercial qui étaient sur les données de tracking d'IoT, euh, par exemple. Mais, euh, mais du point de vue de la techno, ce sont des flux de données, les flux d'événements qu'il faut, qu'il faut comprendre. Euh, et euh, et si, si on parle de comment la, la plus-value, en fait, est, est livrée par la techno, donc, euh, en parlant de la latence, en fait, il y a une énorme différence si on doit attendre 12 heures pour avoir les résultat euh, d'un modèle ou si on si on peut l'avoir directement euh, parce que c'est on, on peut être réactif en fait on a on peut avoir un, des euh, on peut avoir des scénarios on a des human in the loop et c'est souvent en fait dans l'industrie il faut avoir, on a un empérateur qui interagit avec les systèmes et il peut en fait son input sera pris en compte et, et tous les systèmes seront récal- en fait sera calculés immédiatement donc ça c'est, ça c'est possible grâce à la techno donc okay. c'est vraiment le différenciateur techno qui fait qu'il y a des cas d'usage qui maintenant sont possibles euh, donc euh, donc et ça apporte de la valeur et ça raccourcit aussi time to value pour un, pour les gens quand ils tirent de l'analytique quand ils vont prendre des décisions euh, quand il y a des systèmes qui sont interdépendants euh, donc c'est fortement la techno sachant que notre techno est vraiment inspirée par par des euh, par des vrais flux de données qu'on a vu à quel point il était moche à quel point il y en avait des doublons à quel point donc c'est euh, c'est n'est pas un tech push, en fait, qu'on est voilà, venu, euh, venu de, d'ailleurs et on, on essaie d'imposer quelque chose sur les processus euh, du mandrel. En fait, on a bien connu le mandrel, en fait, d'abord. Et, euh, ensuite, on a un consulat techno.
0: OK, mais c'est vrai que c'est l'impression qu'on a quand, quand on regarde votre projet de, de l'extérieur, que moi, je ne connaissais pas, et que quoi, c'est une boîte qui va en en valeur ce différenciateur euh, technologique qui est la plus-value que ça peut avoir. Euh, c'est quoi les, les grandes étapes de, de la société euh, à au moyen terme, il s'est passé quoi très récemment Je sais qu'il y a eu des actus. Et, et vous allez vers où là, dans les six mois, un an à venir
1: Ouais, donc c'est vrai qu'en en décembre, on a eu quelques actualités. Après presque trois ans de, de R&D, on a lancé euh, publiquement le produit. Donc aujourd'hui, si vous allez sur euh, Passway.com, euh, vous allez pouvoir accéder à la documentation, au code et jouer vous-même euh, avec la solution et construire vos propres cas d'usage euh, de manière gratuite. Et euh, donc, on a eu cette grosse actualité. On a aussi annoncé notre, notre levée de fonds euh, à la même occasion de, de 4,5 millions de dollars. Donc, aujourd'hui, ça nous permet de, de recruter, consolider l'équipe et euh, d'aller un peu plus vite.
0: OK. Alors, du coup, là, on a toujours les, les mêmes questions, les mêmes problématiques pour toutes les boîtes qui, qui, qui font des, des levées. Cette... Euh cette accélération, elle va se, se jouer sur, euh, sur quoi du coup, Sur la technologie dont on parle, sur le business majoritairement, sur euh, bon, c'est souvent un peu des deux, on est d'accord Et, et, et notamment en matière d'expansion euh, internationale, parce que vous êtes sur des sujets forcément, euh, notamment quand tu parles de transport et de logistique, extrêmement internationaux directement. Ça va se jouer où là, les premiers points dans les, dans les mois à venir
2: Sur le produit surtout. Donc. Euh... C'est un produit pour les, pour les développeurs. Euh, on est assez euh, obsédé par, par l'expérience d'utilisateur. Et dans notre cas, le développeur, c'est, c'est l'utilisateur. Euh, donc, euh, on travaille surtout sur ça, sur le contenu, euh, sur un um, awareness, en fait. <rire> Euh, parce que ce sont des... en fait il y aura des nouveaux cas d'usage qui sont, qui, qui, qui sont alimentés par notre technologie donc euh, il, faut, il, faut, il faut créer des communautés il faut, il faut créer vraiment cette conscience de, de, de ce, qui, ce qui est possible euh, je dirais que c'est, c'est là où on va mettre la majorité des ressources qu'on, un, qu'on a pu obtenir et on continue les verticales mais les, les, les verticales en fait ça se fait, on est, on est assez ciblé euh, et on a une approche euh, au ventes qui, bon, qui, qui est structurée déjà euh, mais ça c'est en fait on, on appelle notre go to market hamburger approach donc ça veut dire en fait on a, on a les deux bouts de pain et les deux en fait doivent, doivent bien couvrir un, 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 un petit steak haché il faut que le stay caché soit le plus grand possible après, en fait. Donc, OK. Et pa- par les hauts, sans des ventes qui sont verticales par verticales, par le bas, c'est, sans, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on appelle le product-led growth. Et euh, c'est une approche vers les développeurs euh, qui, du coup, en fait, ils travaillent aussi. Euh, ben, on, on les voit déjà chez nos clients. Hein, Donc, c'est, c'est intéressant pour eux d'avoir, en fait, de prendre la solution en main, vraiment devenir, devenir propriétaires de la solution euh, innovante euh, euh, qui, qui vient d'être déployée chez eux.
1: Okay. Peut-être vas-y, après, vas-y. En, ouais, en termes d'internationalisation, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement euh, pour nous puisque l'équipe, on a sept euh, ou huit nationalités euh, aujourd'hui déjà. Euh, la solution elle-même est déjà déployée puisque par définition, les, les chaînes d'approvisionnement sont, sont globales euh, au niveau européen, dans huit pays d'Asie du Sud-Est et, et en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, on a une, une équipe qui, se, qui s'agrandit euh, en France euh, et à l'étranger.
0: Ok. Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit une période assez incroyable d'adoption des outils d'IA plutôt grand public. Alors je ne rappellerai pas tout tout, tout, tout le battage médiatique autour de ces outils-là. Est-ce que c'est aussi vrai, selon vous, dans le monde des entreprises Qu'est-ce qui reste à faire Moi, j'ai l'impression que c'est plus plus progressif et que ça ne va pas aussi vite, mais bon, c'est souvent le cas pour pour ce type d'outils. Est-ce que vous, vous. Vous travaillez beaucoup aussi cette notion, bah, tu parlais d'awareness, de sensibilisation, et finalement, qu'est-ce qui reste vraiment à faire sur ce secteur-là d'adoption des outils data, IA pour les entreprises
2: Bon, déjà, on on connaît très bien bien les sujets euh, du chat GPT, puisqu'on a Bukash Kaiser, qui est est notre notre BA et ami. Il est chez OpenAI, il a a créé Transformers, qui euh, qui sont un peu derrière cette révolution. Euh, et pour les entreprises, en fait, ce qu'on voit, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, il y a un problème peut-être, une difficulté avant savoir comment adapter l'IA au process interne. Ces process sont assez spécifiques. Donc, euh, contrairement à la, à, au grand public, en fait, il y a, il y a des choses qui sont, qui sont très spécifiques aux, aux différents process des différentes industries. Euh, donc ça, ça. Même si on a un outil assez, assez fort et généraliste, il faut, il faut que les, euh, les entreprises soient sensibilisées à réfléchir IA et où je peux trouver une automatisation pour l'adopter dans leur work Donc, euh, c'est, dans la ma- c'est pour adopter l'IA dans la manière de faire. Et euh, ça, c'est quelque chose qui doit se faire, je pense, de, déjà avec l'éducation, et aussi euh, de manière orga- organisationnelle. Il y a certains acteurs qui sont, bon, qui sont plus, euh, plus ouverts à ça que d'autres. Euh, après, c'était aussi euh, le problème de de l'IA en, en, de, chez les grands comptes, et notamment notamment les, les solutions comme la nôtre à permettre à industrialiser les projets, à les livrer plus rapidement.
0: Ok. Euh, Claire, toi ta vision sur le sujet. Est-ce que tu penses qu'il y a des euh, des secteurs qui sont pas encore à suffisamment approprier ces outils-là et qui vont du coup devenir très, très friands. Euh, sur le camp public, on pense notamment à tout ce qui est création de contenu. Enfin, ça touche aussi des, des indépendants, des professionnels. Mais voilà, la création de contenu, ça va être révolutionné certainement par ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous avez aussi des, des ambitions là-dessus et des entreprises que, ou des secteurs que vous ciblez un peu, vous avez en tête
1: Oui. Euh, bon, c'est, c'est un sujet très intéressant, la, la création de contenu. Il faudra aussi voir euh, où ça mène et, euh, et si les gens veulent réellement lire du contenu qui a été produit euh par des machines, et même, est-ce qu'on informe les gens euh, de, qui, de qui a produit le contenu Nous, des acteurs euh, auxquels on parle, on voit quand même qu'ils sont à différentes phases de leur digitalisation, notamment en stratégie d'acquisition de données, comment elle a été faite Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui qu'on, ont pu investir dans l'IoT à un moment, sans avoir forcément euh, une idée précise, finale, des objectifs business derrière. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment passer de, comme disait Susana, euh, des, des preuves de concept à vraiment une industrialisation, de dire donc ça marchait dans un plus petit périmètre. Est-ce que ça a marché à l'échelle plus globale de, de l'entreprise Et ça, c'est un, un vrai sujet. Aujourd'hui, on voit plus de maturité sur le marché. Nous, on est aussi dans, en transport et logistique aussi depuis, euh, depuis le Covid. Les, les gens se sont rendus compte aussi que c'était assez central dans leur vie, euh, dans l'économie. Euh, aujourd'hui, des problèmes qu'on, avait, qu'on ne voyait pas avant euh, sont plus visibles et on se demande. Euh, les entreprises nous demandent comment des outils comme, comme le nôtre euh, peuvent les aider à aller plus vite pour répondre aux besoins du marché. Et si je pourrais peut-être réveiller un
2: sujet bien. de la génération de contenu et bon, la vague euh, des IA qu'on voit maintenant, en fait, le plus fort dif- dif- différenciateur de Pathway maintenant, c'est la, on, on l'appelle « learn to forget ». C'est, c'est une habilité à, en fait, à revenir dans le temps mais par exemple effacer des points de données qui étaient euh, qui étaient mauvais pour hein, l'apprentissage, en fait, c'est, c'est une capacité à révisiter une décision qui était prise par l'IA dans le passé, euh, parce que on peut on peut rajouter des points qui arrivent dans elle, mais on peut aussi en effacer. Et, euh, et là maintenant, en fait, c'est, c'est ce qu'on explore notamment euh, comment en fait travailler avec les modèles de, le, du langage, de langage euh, sachant qu'on a quand même une qui assez bien placé pour ça. Mais euh, c'est vraiment c'est euh, capacité à oublier.
0: Ok. <rire> Alors, je te remercie pour, pour ça. Il n'y a pas de transition, parce que j'aimerais pas potentiellement qu'on ne parle pas d'IA euh, sur cette dernière question, mais vous pouvez aussi le faire. La ma dernière question, c'est euh, je veux bien que chacune d'entre vous me, me parle d'une technologie qui vous fait rêver euh, ou de quelque chose que vous, vous trouvez formidable en ce moment. Ça peut ne pas être de l'IA espère, on ne sait pas. Et à l'inverse, une technologie euh, que vous trouvez pas très intéressante, euh, qui peut être soit bancale, soit potentiellement dangereuse, euh, des choses qui ne vous passionnent pas du tout d'un point de vue technologique. Alors on commence par euh, allez, Susanna.
2: Pour moi, je pense tout ce qui est très intéressant, bon, je vais parler d'Elia quand même, non, mais le droit. <rire> Ah, c'est sans des inspirations biologiques, comme les Liquid Neural Networks tout uh, ce qui est un peu plus proche du cerveau en fait et les, les inspirations qui viennent du cerveau c'est uh, toujours fascinant, ce sont des modèles qui sont tr- pas très classiques uh, et uh, aussi on, on essaie de trouver uh, comment faire l'apprentissage pour qu'il soit pas aussi énergivore hein, que <rire> ce qu'on fait maintenant uh, donc euh, je suis fascinée par ça parce que finalement bah, vous savez où l'IA euh, euh, va potentiellement arriver donc euh <rire> c'est tout ce qui nous rapproche un peu de la de de, de l'ia générale euh, mais euh, après avec tous les risques que ça peut être la même <rire> techno
0: ça, peu, <rire> ouais. ça peut être le même celle qui te fascine et qui te, t'effraie un peu en même temps euh,
2: oui donc voilà c'est, il, il, donc c'est c'est ce des risques qui vient avec bien sûr pour la bah, pour nous pour les humains donc nous on a en fait un, je sais pas quoi on dit on veut que les humains soient en top of the flow euh, donc dans le contrôle et être, non, on veut que les humains soient aidés par l'IA dans, dans la gestion et le traitement de ce qui se passe plutôt que qu'ils soient remplacés mais euh, ben on verra en fait ça dépend qui gagne la course
1: <rire> Moi je, je suis moins orientée techno donc à chaque fois ma question c'est la techno pourquoi faire et euh, après si le cas d'usage est, est intéressant euh, y compris dans des verticales que je ne connais pas trop ou qui peuvent aider euh, les gens, la société, euh, ou l'économie ou les entreprises au global. Euh, c'est intéressant. Après, il y a des technos, je pense, qui ont été utilisés où il y a probablement des, des belles prouesses derrière. Mais aujourd'hui, vraiment, la valeur ajoutée que ça a à la société, le métaverse, euh, tout ce qui est... Je ne suis pas encore convaincue, prête, encore ouverte d'esprit, mais pas encore convaincue sur ce que vraiment ça nous apporte.
0: Alors ça, c'est sur la partie un peu un peu bancale, mais du coup, il n'y a pas un truc, même sans être ultra technophile, qui te fascine vraiment en ce moment et où tu, tu, tu lis un peu des articles, ou tu tu regardes de près, où tu suis un peu l'actu sur un sujet.
1: Moi, ouais, je suis désolée, ça va rester l'IA. Vu l'équipe, vu l'équipe qu'on a, ça fait toujours plaisir de se faire briefer par des gens qui sont vraiment aux dernières, aux dernières nouvelles du milieu.
0: Ok, de bah, toute façon, on en parle beaucoup et, euh, et vraiment, on ne se l'a jamais vraiment d'évoquer les, les sujets data et IA dans ce podcast. C'est évidemment une thématique majeure pour de nombreux projets de notre écosystème. Moi, j'étais surtout ravi de pouvoir vous recevoir toutes les deux pour en parler et au passage parler de votre projet Passway. Alors d'ailleurs, du coup, pour ceux qui le cherchent, c'est bien Passway.com euh, sur Internet parce qu'il y a d'autres structures qui utilisent les mots Passway, notamment des, des jeux vidéo ou d'autres choses. Alors, évidemment une période super faste en matière d'adoption des outils d'IA par tous. Et bien que ça pose de nombreuses questions d'ordre éthique qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui, bah, ça ouvre aussi énormément de possibilités dans de nombreux secteurs. Et moi, je trouve ça passionnant. On vous laisse vous reconnecter si possible entre humains et pas juste avec des machines et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Deep.